0: היום בפרק נדבר על מעברים פנימיים, על ניוד פנימי. זה תחום שאני יודעת שאולי הוא לא באחריות שלכם, של צוות הגיוס, אבל לדעתי ממש ממש חשוב שהוא כן יהיה. אז אני מזמינה אתכם להקשיב לפרק החדש של הפודקאסט "גיוס זה מקצוע" על מעברים פנימיים, על ניוד פנימי, כדי להבין קצת יותר את הכוח שיש במקור הזה, למה חשוב להתייחס אליו ממש כמו אל כל... מקור גיוס חיצוני, ואפילו יותר מאשר למקור גיוס חיצוני, זה מקור גיוס הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק. נדבר גם על זה. פרק חדש בפודקאסט, גיוס זה מקצוע. פתיחה ומתחיל. היום נדבר בפרק על הנושא של ניוד פנימי. היום נדבר בפרק על הנושא של ניוד פנימי, ניוד פנימי, גיוס, מעברים פנימיים. אחד ממקורות הגיוס שהפתיע אותי מאוד לגלות שהרבה צוותי גיוס לא מתייחסים אליהם בכלל, או לא מעורבים בכלל. כלומר, הנושא של ניודים פנימיים הרבה פעמים יושב בידיים של ה-HRBPs, או מי שאחראי על ההתפתחות של האנשים בתוך הארגון. ובהרבה ארגונים באופן מפתיע מנתקים את זה מהגיוס, כלומר מתייחסים לגיוס כאילו הוא רק מבחוץ וצוות הניוד הפנימי או מי שאחראי על הניוד הפנימי מתעסק בזה רק בתוך הארגון. יש גם הרבה ארגונים ששמים מחסומים לנושא הזה, כלומר מדברים על רק אחרי שסיימתם שנה או שנתיים בתפקיד, רק אם יש לכם תארים מסוימים, יש אפילו ארגונים ששולחים החוצה למרכזי הערכה או לגופים חיצוניים כדי שיעריכו את ההתאמה של אותו מועמד, אותה מועמדת לתפקיד. למרות שהבן אדם כבר עובד בארגון במשך שנה, שנתיים, שלוש. ואני חושבת שיש פה באמת המון טעויות שעושים ולכן היה לי חשוב דווקא בשוק הכל כך בעייתי שאנחנו נמצאים בו היום, בקושי העצום שיש לגייס, להתייחס למקור הגיוס הזה שהוא כאילו מקור גיוס נעלם. שהרבה אולי אפילו מתעלמים ממנו או חושבים שהוא לא באחריותם. היה לי חשוב כן לשים אותו, לשים אותו על המפה, להזמין אתכם לקחת עליו אחריות, ממש לבקש את האחריות על מקור הגיוס הזה כדי להצליח להשפיע עליו יותר. אז בואו נדבר קצת על היתרונות של גיוס פנימי. גיוס ניוד פנימי קודם כל מאפשר לנו לקבל אנשים ברמת תפקוד יותר גבוהה. שהרבה יותר מהר מצליחים לתת אה, תוצאות. הם כבר מכירים את הארגון, הם מכירים את התרבות הארגונית. אה, יש להם גם שותפים בתוך הארגון, הרבה יותר קל להם להשיג שיתופי פעולה. אה, הם יודעים עם מי כדאי לעבוד על כל דבר. כלומר, יש אה, יכולת הרבה יותר מהר להתחיל לתת תוצאות. זה גיוס שהוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר זול. אני לא צריכה לשלם לאף גוף חיצוני בשביל לאתר לי את המועמדים, ואין לי גם תחרות על המועמדים האלה. הם לא נמצאים בחוץ, הם לא שולחים קורות חיים, זה כמובן מאפשר לי לשמר את אותו בן אדם לטווח יותר ארוך. יותר בקלות אני יכולה להעריך את ההתאמה של הבן אדם, את המסוגלות, כלומר אני לא צריכה להתקשר לממליצים בחוץ, יש לי ממליצים מהבית. אני יכולה לבקש דוגמאות של תפקוד בעבר, אפילו אם לא עבדתי בצמוד עם אותו בן אדם ואני המנהלת המגייסת. אני יכולה לבקש מהמנהל המגייס, מנהלת המגייסת הקודמת, לספר לי על המועמד, מועמדת, ואני יכולה גם להתרשם מתוך החוויה האישית שלי, אם במקרה עבדתי עם אותו בן אדם. כשבן אדם עושה מעבר פנימי, זה גם מייצר איזה אפקט דומינו כזה, ש- שאנשים זזים, אנשים עוברים. מאפשר לנו לגייס אנשים שנכנסו לתפקיד, צעירים בתפקיד, ולנייד את האנשים היותר מנוסים, לתת להם עוד הזדמנויות, ובעצם לבנות תרבות שנותנת לגיטימציה לניודים פנימיים, בונה תרבות של פיתוח של כישרונות. זה משהו שאנשים גם מספרים אחד לשני, מספרים לחברים שלהם, בואו אלינו לעבוד בארגון, כי אצלנו תוכלו להתפתח, תוכלו לעבור מתפקיד לתפקיד, יש פה פתיחות. לניודים פנימיים, ולא צריך להיות ארגון של אלף או אלפיים עובדים בשביל זה. יצא לי לראות ממש השבוע מנהלת גיוס ומשאבי אנוש שעברה לתפקיד בתוך הביזנס, הבינה שהיא רוצה לצאת מתוך משאבי אנוש לעולם העסקי, והסטארט-אפ שהיא הייתה בו נתנה לזה תמיכה, אפילו בארגון קטן של כמה עשרות או כמה מאות אנשים, אפשר לבנות תרבות של ניוד פנימי ופיתוח של הכישרון הפנימי. זה נכון שיש תפקידים, ויש פעמים שאין לנו את האפשרות הזאת, אבל אני חושבת שהרבה יותר ממתי שאי אפשר, יש לנו כן הזדמנויות שאנחנו מפספסים. אנחנו מפספסים כשאנחנו שמים מחסומים, כמו שאמרתי קודם, ואומרים רק מי שיש לו שינה ניסיון, יכול בכלל לבקש לעבור. אנחנו מפספסים כשאנחנו מחייבים את המנהל, מנהלת הקודמת, לשחרר את המועמד, והרבה מנהלים לא רוצים לשחרר, לא רוצים לוותר על ה... על העובד הפנימי למען המחלקה האחרת. אני לא אשכח שהייתי פעם בארגון שמינו מישהי אחראית לנושא של ניוד פנימי, היא לא הייתה מתוך הגיוס, היא הייתה חיצונית לגיוס, והכריחו את המנהלים הקודמים לשחרר את העובד שביקש לעבור, אבל היו עושים את הכל, נקרא לזה מתחת לשולחן, בשושו. לא היו מגלים למנהל הקודם, מנהל מנהלת הקודמים, שהעובדים שלהם ביקשו לעבור, אלא רק אחרי שהם התקבלו לתפקיד החדש, ואז הכריחו אותם לשחרר. למה? כדי שהם לא יפגעו בשכר, שהם לא יפגעו באותו עובד, בעובדת, באופציות ובדברים מהסוג הזה, שהם קיבלו איזושהי כמות מוגבלת, וידעו שהמנהלים יתנכלו לאותם עובדים שיבקשו לעבור. בגלל שגיוס פנימי, ניוד פנימי, הוא מקור גיוס כל כך טוב, כל כך משמעותי וכל כך חזק, אנחנו רוצים לרתום לתוך התהליך הזה גם את המנהלים המקצועיים בשטח. אנחנו רוצים לעזור להם להבין שכשהם ישחררו את העובדים שלהם, מנהלים אחרים ישחררו גם ותהיה איזושהי תנועה בתוך הארגון. אנחנו רוצים לעזור להם להבין שעדיף לנו שהבן אדם יעבור מצוות לצוות בתוך הארגון, מאשר שכשימאס לו, כשימאס לה, שהיא תעבור החוצה. כלומר, הבחירה ביני לביני, בינינו לבינינו, תמיד, בין, כן, בין מחלקה אחת שלנו למחלקה אחרת שלנו, תמיד תהיה יותר טובה, מאשר הבחירה לקום ולעזוב את הארגון, כי ככה נאבד לגמרי את הבן אדם. אז... אני חושבת שהשיחה הראשונה שחשוב לעשות היא העבודה עם המנהלים פנימה, לראות כמה בכלל יש את המיינדסט, את הפתיחות לדבר הזה. אם אתם לוקחים על האחריות שלכם בגיוס את המעברים הפנימיים כתחום אחריות, וברור לי שלא בכל ארגון זה אפשרי, אז לפחות שיתוף הפעולה עם אותו בן אדם שאחראי, אם לא לקחת על עצמכם את האחריות. והשלב הראשון הוא לבדוק בכלל את המספרים, עד כמה היום יש ניוד פנימי? עד כמה זה משהו שקורה? מי מסתכל על זה? איך מנהלים את זה? אני אשתף אתכם שבארגונים הגדולים בעולם כבר מטמיעים היום מערכות של סקילס שעוקבות אחרי הכישורים הפנימיים בתוך הארגון כדי שאפשר יהיה לעשות ניודים על פי כישורים, על פי יכולות ולא על פי ניסיון קודם ולא על פי תארים קודמים או קורות חיים. כלומר, יש כבר הבנה ברמה העולמית, אפילו ברמה של כלים מתקדמים טכנולוגיים, כן, טכנולוגיות HR מתקדמות, כדי לתמוך בנושא הזה של ניודים פנימיים ומעברים שהם, נקרא לזה, על רקע של יכולות, ו, ובתוך הארגון, לא רק קליטה מבחוץ. אז אחרי שבדקתם את המספרים הפנימיים, אני, כמו שאמרתי קודם, מציעה לבדוק מה התפיסה, מה הגישה של הארגון, החל במנכ״ל, בהנהלה הבכירה, לראות האם הם באמת יחד איתכם בתפיסה הזאת, בגישה של עדיף שאנשים יישארו בתוך הארגון, אז בואו נעשה את זה בצורה מובנית, מסודרת. תציגו את המספרים שלכם, בעיקר אם יש מספרים יחסית נמוכים היום של מעברים פנימיים, כדאי להציג, כדי להזמין אותם. לנייד יותר, כדי להזמין אותם להכניס איזשהו סיסטם סביב זה. תרתמו את כל ההנהלה, וכמו שאני אומרת, הרבה פעמים, אחד הכלים הכי חזקים לזה, זה שמי שיוביל את השיח על זה, דווקא לא יהיה מתוך משאבי אנוש. דווקא יהיה אחד המנהלים, אחת המנהלות המקצועיות, מקצועיים, כדי שזה לא ייראה איזה משהו שהוא רך, soft skill, איזה משהו HRי כזה, סליחה, לה... אני שזה לא נשמע זלזול. אבל באמת, שמהניסיון שלי, ואני מדברת כבר אחרי 25 שנה של, של ניסיון בשטח, גם בתוך ארגון וגם בחוץ, ככל שהפעילות הזאת, שהיא באמת יחסית חריגה, להגיד, אנחנו רוצים להעביר אנשים אפילו לתפקידים שהם לא הוסמכו להם או הוכשרו אליהם, זה לא איזה משהו שבכל ארגון קל לעכל אותו, אבל אם מישהו מתוך הארגון... מוביל את זה, מוביל את התפיסה, את הגישה הזאת, הרבה יותר קל לרתום את שאר המנהלים, כי גם כל ניוד כזה פנימי, אמרנו, יוצר דומינו אפקט, שרשרת כזאת ארגונית של מעברים, וצריך שיהיה לזה גב. צריך שהמנהלים יתמכו בעובדים שלהם שרוצים לעבור, יעזרו להם, לא יתנכלו להם, ושתהיה שיחה מאוד ברורה, שתהיה ממש שקיפות ארגונית ופתיחות מצד המנהלים להעביר עובדים אפילו את העובדים המצוינים שלהם, או דווקא את אלה, כדי להצליח לקדם אותם, כדי להצליח לפתח אותם. השורה התחתונה, או המטרה בשורה התחתונה שלכם, היא לוודא שהעובדים לא יעדיפו לעבור לארגון אחר כדי להתקדם. בין אם זה אומר אה, לעשות תהליך מובנה, שממש פותחים, מאפשרים לעובדים לבוא, להתלבט. כבר שמעתי על ארגונים שממש היה להם אה, נציג, נציגה, בתוך משאבינו שהתפקיד שלה היה... לעזור לעובדים לחשוב על איך לפתח את עצמם מבחינה אישית, מבחינה מקצועית, איך להפוך ליותר מקצועיים בעתיד. והאחריות הזאת שהארגון לוקח על עצמו לפתח את העובדים, מתחברת גם לכל הגישה ה-Human-Centric שמרוכזת בבן אדם, שבאה ואומרת, כשאתם אצלנו בתוך הארגון, אנחנו נדאג לפתח אתכם. אנחנו נדאג לעזור לכם להתפתח, להתקדם. זו חלק, זו חלק מההתחייבות שלנו אליכם כעובדים. כשתהיו אצלנו, תתפתחו, תתקדמו, תגיעו לעוד הזדמנויות ותצאו מאיתנו מומחים יותר, מנוסים יותר, עם יותר חוויות וכישורים ויכולות שפיתחתם בזמן העבודה שהייתם פה בארגון. תסתכלו ותקראו קצת על כל הנושא של Human Centric Organization. וכמו שג'וש ברזין קורא לזה, ה-Eresistable Organization, הארגון שאי אפשר לעמוד בפניו, הנושא של לפתח את העובדים, לתת להם הזדמנויות, לנייד אותם בין התפקידים, זה אחד הנושאים המרכזיים, והוא לגמרי צריך להיות מחובר לתחום הגיוס, כי בעצם ברגע שתפקידים ייסגרו מבפנים על ידי עובדים, כל מערך הגיוס שלנו יכול להיות ממוקד בצורה שונה. להיות ממוקדים רק בלגייס תפקידי כניסה ולא תפקידים בכירים ולא תפקידים של מנוסים אלא באמת לשנות את הפוקוס שלנו בגיוס והיכולת שלנו לנהל תהליך כזה הופכת את זה למשהו שראוי שיהיה בשליטה של הגיוס ולא באחריות של צוותים אחרים שאין להם את ההסתכלות הכללית על כל הארגון ועל כל ההזדמנויות שנפתחות בו. מאוד מאוד אשמח לשמוע, אם זה מתחבר לכם, אם זה דומה למה שאתם חווים היום בארגון, או להפך, אם אתם רואים שיש היום קושי עם הנושא של ניוד פנימי בתוך הארגון שלכם, או שזה לא יושב תחת הגיוס, מאוד מאוד חשוב לי להבין איך זה מתחבר אליכם. מזמינה אתכם לכתוב לי בוואטסאפ, במייל, בפייסבוק, בלינקדאין, בכל ערוץ שאני נמצאת. ההזמנה פתוחה, שיהיה לכם שבוע מעולה. וממש ממש תכף, סוף השנה, שנה חדשה לכולנו. ביי, שבוע טוב.